0: Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast La Morralla Finanzas entre amigos, nosotros somos Aldo Monfil Y su servidor César Huerta ¿Cómo estás, estado César? Muy bien Aldo, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, ya tenía bastante tiempo que no grabábamos un programa Termin de La Morralla Es que terminamos la primera temporada Ah, ¿no? sí, claro, <risa> no, no lo sabía <risa> Y tampoco nuestros escuchas lo sabían Pero, Pero bueno. bueno, esa fue la primera temporada de La Morralla el día de hoy les traemos un formato más para estos programas, para la nueva temporada de La Morralla, en donde vamos a analizar o vamos a hacer un review de lo que es un programa nuevo en Netflix que se llama El Dinero en Pocas Palabras, donde explica un poco cómo funciona el dinero. También trae como lo que ya hemos hablado aquí en La Morralla sobre estafas, tarjetas de crédito y de ese tipo de cosas. El otro día estaba yo muy tranquilo viendo Luis Miguel y me aburrí y Aldo me dijo, oye, ve esta serie. Sí. Y se me hizo muy interesante y vamos a hablar de, vamos a hacer review de cada uno de los capítulos. Se los queremos recomendar eh, encarecidamente porque es una información muy valiosa, está muy interesante, está filmada en un estilo eh, documental. Pues es como tipo documental, pero es bastante interesante y los, los capítulos son cortos, son de 20 minutos. son Me parece que toda la temporada son como 4 o 5 capítulos. De 20 minutos realmente en, en el fin de semana la puedes ver. Ahora sí, este trae mucha información valiosa pero está puesta a lo que es bastante la situación de Estados Unidos en algunos capítulos como es la situación de las tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y ese tipo de cosas entonces en esos capítulos vamos a ponerlo con ejemplos sobre México y el día de hoy el primer capítulo <risa> ¿Qué? Pues sí Lo obviamente. de Poyeis, ¿no? <risa> <risa> no, pero pues, bueno, es que ahorita vamos a... el primer capítulo es el dinero rápido ¿Con qué es, lo vas a comparar y... con las casas, Geo? <risa> <risa> <No>. <risa> El primer capítulo es, habla sobre el dinero rápido, y es sobre las estafas. Ay. Entonces es un poco más general, porque todos estamos después pues, de las estafas. Ya hablamos de eso en un capítulo anterior, pero vamos a hablar referente a lo que mencionan en este en este capítulo. ¿Los ¿qué te parece, César? ¿Qué me parece de qué? Lo, lo que vamos a hablar. ¿El capítulo? El capítulo, y de lo que está hablando. Ah... Pues está padre. <risa> no, está muy bueno. Sobre todo, eh, este, el capítulo se llama eh, El Dinero Rápido. Pues es lo que dije, ya lo dije. Ajá. Dinero rápido. Bueno, perdóname. Rápido, rápido. Rápido, man, rápido. Este, imagínate que un día llega un canijo, un, un güero alto, guapo, ojo verde. Ay, ay. <risa> no me tientes. <risa> ay. Y que te dice, te vendo un terreno. <risa> Pero que te engañe que ese terreno... En un país hay... caribeño. caribeño en Que la... tenga ríos repletos de oro. Pepitas de oro. Pepitas de oro. Comida abundante. Este... Las cosechas dan, se dan bien en esas tierras. hazte se... de cuenta como las torres. ¿no? mana leche y miel. <risa> <risa> Así te... Esos terrenos que son paradisiacos. Y aparte que... Pero es una buena inversión. Vas a ganar dinero solo con comprarlo. Está todo planito. <risa> <risa> Calles pavimentadas, sin baches, drenaje, agua, luz incluida. <risas> pues de esto se habla en ese programa. Nos viene diciendo que desde hace mucho tiempo siempre han existido las estafas. Mucho antes del internet, de la televisión y del teléfono. Y en este caso era, por ejemplo, ocurrió en Inglaterra. Uh -huh. Lo que pasa es que llegó un tipo ofreciéndoles terrenos en un lugar llamado, o un país llamado Poyais, ajá en, do, en donde como dice César... Todo está pavimentado. <risa> todo Hace muy... 200 años ya estaba pavimentado. <risa> todo está muy bonito. Y tú, con una cierta cantidad de dinero, pues prácticamente te ibas a ser millonario porque es una buena inversión. Contexto. Eh, no no es como la canción. En los años 1600, no. Eran 1800. Y toda mm. América se estaba independiza, independizando. Entonces oh, venían surgiendo so no, nuevas naciones. En, en ese momento, eh, el viejo mundo, Europa... Era consciente de que había nuevas oportunidades en estos nuevos países Porque estaban en vías de desarrollo Y obviamente si tú invertías temprano en estas nuevas tierras te podías hacer rico Pues que había más, más, más terreno Y estaba esta parte del espíritu aventurero para ir a conquistar el nuevo mundo Y llega una persona que te dice que hay oro en el río que se puede recoger así Estilo de las manos. aventura Pero también es la ambición porque siempre es Todo esto surge de que quieres obtener siempre más dinero eso mismo y las personas se aprovechan de eso y te lo pinta muy bonito y les está diciendo lo que la gente quiere escuchar era por eso te digo es muy importante el contexto porque la gente en ese momento quería generar dinero lo más pronto posible y lo que estaba en auge era esta parte de este bueno de los nuevos países y las nuevas los oportunidades países, que estaban sí. generando porque en nuestro país ya no hay oportunidad te lo piden que en nuestro país ya no hay oportunidades pero mira acá este país es nuevo se acaban de independizar hay más oportunidades vente para acá compra y pues luego resulta que ni siquiera el país existía. ¿Cuál era el problema? Pues, que el país no existía. ¿no? O sea, y en ese tiempo tenían menos acceso a la información. ¿Qué pasó con este señor? Que en ese entonces se ganó el equivalente a lo que hoy serían 20 millones de dólares. Bastante. Y de la nada desapareció. Y en ese tiempo era más fácil. ¿También? ¿Se te hace familiar eso? Aunque sí. también era más fácil que te lincharan No, no, no yo digo que no. Sí. Pero bueno. Entonces, Pero esa es una de las partes que que habla este capítulo, la forma en cómo la gente se va aprovechando de las demás personas y que no solamente es ahorita las estafas que ya habíamos hablado, por ejemplo de esquema Ponzi. Uh -huh. ¿Que sí recuerdas lo que es el esquema Ponzi? Oh, claro que sí. Mira, Aldo, ven, yo te invito y ten, dentro de 90 días tú me das 100 pesos y yo te regreso 200 pesos. Sí, es bonito? Ese esquema en donde tú das dinero y te van a multiplicar tu cantidad de dinero en tantos días. Te regreso el 100% de tu inversión en tan solo 90 días. Y es que prácticamente eso es... Tú vas agarrando dinero a otras personas para pagar, pagarle a los primeros que, que te dieron dinero. Así es? se va haciendo la red y es un esquema que puede durar años. Cuando termina eso, cuando muchas personas al mismo tiempo quieren cobrar su dinero y ya no hay dinero para que se les pague, entonces sale corriendo. Entonces cuando huye. Igual hablamos del esquema piramidal y del multinivel. Sí, que son, que se debe de tener porque tiene ciertas diferencias y si no se debe de confundir. En el piramidal se va obteniendo dinero de la gente que vas metiendo a esa pirámide, y es cuando va creciendo y así van obteniendo sus ganancias. Uh -huh. el problema es que la piramidal vence cuando ya no puedes meter a más gente ahí ah, es sí. cuando esa se derrumba ahí es como como se muere y la multinivel, el negocio está en meter más personas. Pues es como, ¿Y cierto que, es como, tienes muy relacionado a multinivel piramidal porque pero, tienes que meter gente. Pero, pero ya tienen, empiezan a ver, en multinivel empieza a ver productos. ah pero tienen... El, entre el, comillas, productos. El que está arriba de la pirámide tiene doble ingreso porque uh -huh. venden esos productos milagro que en sí no son muy convenientes o no dan muy buenos resultados. Y aparte de que están ingresando a nuevas personas constantemente, y es como se van haciendo este, de ingresos. Pues estos esquemas. Ajá. Pero, por ejemplo, empieza a ver, entre comillas, productos, porque no hay un producto físico, sino que son como tipos cursos, y ya de ahí también viene lo que es luego el marketing digital, luego era net, network marketing, uh -huh. que ya es, hay un producto de por medio, tú lo vas ofreciendo, pero realmente el producto no es tan bueno y de lo que vas ganando es de meter a más gente a vender ese producto. Así es. Que muchas veces nos hemos encontrado en Facebook, personas que nos invitan a a comprar este producto y si no a, a unirnos a vender ese producto porque de ahí vamos a sacar una nueva fuente de ingresos y mete a tu mamá, mete a tu tía, mete a tu abuelita y todos juntos son ahí sí. te, te dan el mote de empresario tal, ¿no? O sea. Sí. Y aquí hay una hasta de cierta de cierta manera una trampa porque normalmente todos esos negocios una trampa. Es... Maldita. <risa> Hasta cierto punto puedes llegar a tener ingresos porque normalmente es a tu familia la que metes. Ajá. Y ves un incremento de sus ingresos rápido porque todos te compraron. Pero una vez que tu familia ya te compró y ya no te vuelve a comprar es cuando ves que no vas a poder vender nada. O oh, no. Entonces ahí cuando caes lo único que crean es que atrajeras a tu familia. Rayos. <risa> y Ta ellos cayeron. También una cosa interesante sobre esta serie es que eh, te da contexto sobre cómo se estafaba antes cómo se está ahora y que prácticamente las tácticas siguen siendo las mismas desde hace 500 años, 600 sí. años. Se habla también en este programa que yo también me acuerdo las famosas cartas de personas que te pedían dinero para poder, no sé, salir de la cárcel, o que tuvieron un... Pro, un... Cierto problema en el hospital y en ese momento no tienen liquidez. El, fa el famoso príncipe niger nigeriano, ¿no? Ah, sí, lo pusieron como el príncipe nigeriano. Mi nombre es Abdul, no sé qué cosa, y estoy príncipe en tal lado y necesito 200 dólares. Si es... tú me pagas mi fianza, este, no sé. Yo cuando llegue, regrese a mi país te voy a, a mandar tanto dinero, te voy a duplicar tu bueno, sí. lo que tú me prestaste. Mi pregunta es por qué un príncipe no te va a hablar a ti, ¿no? <risa> sí, una, bueno, no te hablo, te envío una carta. O sea, bueno, te envío una carta, pero ¿por qué no se la manda al consulado? Pero... <risa> pues es que o sea, hay mucha gente que cae con eso. Y es que no solo era ese tipo de cartas... También te decían otras cosas... Bueno, que ahorita ya hay extorsiones... Que ese ya es otro tema diferente... O sea, y dos cosas buenas que están acá... Eh, la primera que la mencionan... es, ah, es el, bueno... Las estamos... No, o sea, dos cosas... No no buenas, interesantes... De cómo este... <risa> de cómo ahora se estaban las personas... Es con el sistema abusátil... Con el sistema de... Ah, compra sistema abusátil, Sí, también... Y eh, mencionan el caso de... Bueno... En inglés es... ¿Cómo es? Saldo. A ver tu inglés. Eh... No, 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 no. Estás viendo que no puedo pronunciar bien el español, pero es Punk Dum Dum. <risa> <risa> <O> punk. <risa> punk. Punk and Dum. Ay, Ay. No lo sé. Y hoy no tenemos al Daniel para que nos diga si estamos viendo... Ay, el, bien. el Daniel cuando se necesita nunca está... Es como el gobierno. Bueno, es inflar y vender. Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Te acuerdas de lo de GameStop? El, hace dos meses, ¿sí? Que meses. quedamos que íbamos a hablar y nunca hablamos. Ay. <risa> bueno, explica eso. Ah, chingada. ¿Tú lo habías dicho? Muy bien, ah, no es cierto. Yo lo lo hago, que no. pasa es inflar, es inflar acciones en el mundo bursátil. Por ejemplo, algo más reciente, la, las criptomonedas. ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? ¿El Dogecoin? Dogocoin. El Dogecoin, el Dogecoin. Es, el Dogecoin ejemplo, es una criptomoneda que actualmente vale exactamente lo mismo que el peso mexicano. <risa> <Claro>. <risa> Pero es con lo que me refiero, por ejemplo, Elon Musk hace un tweet por ejemplo, de criptomoneda del Dogepoint. Se infla la acción o se infla el valor de esa criptomoneda o de esa acción. Y pues a estos normalmente lo utilizan para, para por ejemplo, o sea, se infla la acción, venden cuando está caro y, después, y posteriormente se desploma esa acción. Ajá. O sea, luego son acciones que no, no valen casi nada y simplemente le inflan para poder hacer eso. Personas, y es algo que, que dura minutos. Personas importantes de repente encarecen algo el precio se va a los sueldos, pero ellos compraron antes, compraron cuando estaba muy, sí, barato. Cuando estaba muy barato, el precio está, cuando está en su punto más alto, venden, empieza a, empieza a caer, y las personas que invirtieron en ese momento, este cuando iba subiendo, mientras más caiga, pues más, más dinero van perdiendo. Y este es un poco de la acción del precio, uh -huh. de, las, de las acciones, entre más gente esté comprando las acciones, el precio va subiendo de la acción, y entre más gente, o sea, entre más compras va a subir el precio, y entre más vendas va a bajar el precio caso lo que pasó con GameStop es como lo que pasó con GameStop nada más que actualmente hay ciertas regulaciones que impiden por ejemplo ya las están poniendo después de esto del relajo que fue porque... pero en GameStop o sea por ejemplo no es por así decirlo GameStop no es como que el dueño se ha hecho millonario porque es de esos recursos no puede disponer por debido a la a tanta entrada que hubo de acciones de compra de acciones no, y no, venta. no el, ahí los beneficiados son los que tenían las acciones muy baratas en ese sí. entonces o sea estaba el caso de había un niño que la mamá le compró una acción en, creo, como 100 dólares, o sea, porque el niño era fan de la tienda, y cuando las cobró ya eran como 10 mil, o sea... Sí, ¿no? pero bueno, es que o... el caso de GameStop va... También un, es un poco diferente, porque GameStop realmente era una... Bueno, para los que no saben, GameStop era una tienda física de es, videojuegos. Es como un blockbuster, o era pero, como era un blockbuster. Como, era como un blockbuster, pero de y no, no sabían cómo enfrentar la crisis, ya que, pues, por medio de la pandemia, pues ya, la, y aparte la... Todo migró a digitalmente, no podían prestar sus juegos o, o venderlos. Entonces migraron a una plataforma digital. Entonces empezaron, incluso empezaron a hacer remate de los videojuegos. Pero se pone este ejemplo porque un grupito en... Sí. en este... Es lo que el caso en, en Reddit, en una sí. plataforma donde tú puedes comentar, incluso preguntar algo y te van a comentar muchas personas, se pusieron de acuerdo para empezar a comprar acciones de Gamestop. Pero es la mente maquiavélica de alguien... Supuestamente se hablaba de que era uno de los accionistas de, de Apple, que era, era el gran accionista de, de GameStop. Empezó a, a manipular inflar. a las personas para que inflaran los precios de las acciones. Empezaron a comprar, comprar, comprar. Llegó al punto más alto, saca su lana y empieza a bajar, a bajar. Y ahorita, pues ya no sé en cuánto ande, pero obviamente ya. Sí, sí hubo mucho, hubo, hubo mucha controversia con eso, porque incluso con la plataforma en Estados Unidos que se llama Robinhood, que es para compra, compra de acciones. Ajá. Llegó el momento en que cerraron la compra, o sea, cerraron el, por así decirlo, el mercado a las personas de a pie como nosotros para poder comprar ese tipo de acciones, porque era mucha gente que, por ejemplo, con 100 dólares compraba, o sea, era algo mínimo, pero entre muchas personas se hizo una gran cantidad y solo le daban acceso a las grandes empresas a comprar. Y entonces, el problema fueron los ricos que apostaron que iba la, la, la acción de esa empresa iba a ir a la baja. O sea es, ahí esa es la, la, cosa, es lo que se quejaba mucho porque ahí le pegaron por así decirlo a los, a los grandes inversionistas, así a es, los que, a los que controlan el mercado. Pero se, aquí se vio que una vez, por así decirlo, manipulando la gente o, o la gente uniéndose, puede manipular también, manipular también los precios de una acción. Pero es como está funcionando este tipo de, de cuestiones de que, ah, Elon Musk dice que el Bitcoin es este, la nueva moneda, no sé qué. Cosa. O el Dogecoin, Dogecoin. El, 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 el Mañana Dogecoin. Elon Musk dice que el Dogecoin es el futuro. Pam, pam, pam. Ya compró cuando era muy barato. Pam, pam, pam. Sube, sube, sube. Vende y todo el mundo. Ah, ¿por qué vendió Elon Musk? Va para abajo. Y, y no solo comentarios, también puede ser hasta acciones, como cuando le pasó, no me acuerdo en qué año fue, 2010, 2012, cuando las acciones de Tesla bajaron porque en una entrevista fumó marihuana. Ah, bueno, es que cualquier cosa. Señor. También cualquier cosa afecta. So, esto es muy volátil, y obviamente si alguien está interesado en invertir, debe saber que tanto puede como pueden subir como pueden bajar. Entonces, sí. en estas cuestiones... Ahora sí, es, no, no es una apuesta. Nunca inviertas dinero que no, no estás dispuesto a perder. Sí. En esta y parte. aprende a utilizar bien la plataforma que... Que estás que, bueno, que estás ¿En qué estás invirtiendo? ¿En dónde? Los, eh... Utilizar también la plataforma, porque también surge algo. Eso va a ser otro tema: que en esas plataformas también hay algo llamado apalancamiento. Mm. Y entonces adquieres cierta deuda para comprar una acción. Ah, bueno. Los pides prestados. Pero también Lo pides el, prestado, pero también te llega a generar una deuda. Que el si problema empieza, es: si, es, si el el acción problema es que la para acción para abajo, va para abajo, si perdes pues, tu lana y. El, te aparte debes. Dos veces, sí. Pero eso ya va a ser para otro programa. Ah, como la, siempre decimos. Sí. <risa> Y otra cosa que a mí se me hace interesante, y en este caso quiero mandarle un saludo a, a nuestro amigo psicólogo, este, Miguel, Miguel Mora. ¿Quién es? ¿El de Culiacán? Ah. <risa> que él es el enemigo número uno de los coaches, de los... Ah, es que esta es otra, de, <risa> otra estafa, los famosos coaches, hasta los coaches de vida. O sea... Chicharito y Dreyfus. <risa> o sea, el, es que eso no... Eso es... Sí. Pero es que, por ejemplo, a mí, a mí a eso ya me, que quede... sí me da coraje. Es que aquí no. que quede claro, realmente para que tú caigas en una estafa ya no depende de tus niveles, niveles de estudio o incluso de tu edad. Hay estudios que dicen que entre en las personas adultas son las más propensas a caer en este tipo de estafas. sin, sin no, embargo, son también que menos hay, caen, También ¿no? hay otros estudios que, de, que, di, que reflejan que las personas adultas son las, las que menos caen en estas estafas. Entonces, como que hay muchos estudios y realmente muchos se contradicen. O sea, al final de cuentas, da igual el nivel de... incluso el nivel de ingresos que tengas. Es que... Y de estudios, o sea. Cualquiera puede caer en una estafa. Es como, por ejemplo, lo que pasaba con en el lobo de Wall Street. Y es que ¿quién no quiere ser millonario? Pues es... Y de que, una es, forma sencilla, sin esfuerzo. Es lo que... Es lo que voy. Juan, con ese... Yo antes era como tú, déjame, déjame, déjame hablar. Se aprovechan de que quieres ganar dinero, ¿no? Todo el mundo, como dice el lobo de Wall Street, se me traba la lengua, todo el mundo quiere ganar dinero. ¿Quién no quiere ser rico? Y de la noche a la mañana y sin, y sin hacer un esfuerzo. Solamente debes seguir estos pasos. Pero esa es la cosa, vienen los coaches y te empiezan a decir, yo antes era uno, tú me eras como tú. Esa es una... Viene a decirte, no, yo antes era como tú. Trabajaba de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ajá. De los siete días de la semana. Mi esposa era así y ahora ah, sí. ando con esta, ¿no? Pero sí. empecé a hacer esto, 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 esto y ya soy millonario. Y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer tú también. Tan solo con mi plan de 10 pasos donde de la noche a la mañana te volverás el hombre más guapo, rico y poderoso de tu colonia. Yo no te voy a dar un pescado. Yo te voy a enseñar a pescar. Mi <risa> Jesús se atrevió tanto. <risa> oh, no. Él <risa> <No. risa> lo multiplicó, pero... Oh. Pues sí, esos coaches que te van a decir cómo puedes cambiar tu vida para ser millonario. Pero es que aquí hay algo, porque hay, por ejemplo, se ve mucho esto en el YouTube. En el YouTube. El <risa> en el YouTube, muchas personas que te dan consejos. O sea, por ejemplo, porque hay canales que están bien, te dan ciertos consejos que te pueden ser útiles y no te están vendiendo nada, entre comillas. Algunos, algunos simplemente es las ganas de ayudar a otras personas y compartir su conocimiento. Pero otros son los tipos que te dan consejos y después quieren que compres un curso que te va a resolver la vida y así te vas comprando cursos y cada vez los cursos son más caros. ¿Te dan una prueba, una prueba gratis? Una prueba gratis. Ahí pone el ejemplo de un... No me acuerdo si es chino, que sí me, me apreciaron algunas veces sus anuncios, ya con subtítulos, Ajá. en donde dice que él siempre ha sido emprendedor y estuvo en la quiebra y siempre ha tratado de emprender, hasta que finalmente obtuvo el secreto para que sus negocios fueran prósperos y él te quiere compartir esos esos secretos uh -huh. cómo se llamaba el chinito no lo no sé no me acuerdo no, es, te voy a explicar el verdadero secreto de este de la felicidad de, de, de Robert Kiyosaki <risa> aquí en México podríamos poner de ejemplo por ejemplo a Carlos Muñoz es que es que en, qué es lo que pasa bueno Carlos Muñoz tiene, eh, usa mucho ese estilo de coaching pero él sí tiene un es que es que sí. es, es hasta cierto punto es muy difícil de distinguirlos, porque muchas veces sí te tienen lo que es información, por así decirlo. O sea, de cómo funciona, maneja ese digital. estilo, pero él sí, es, sí es, tiene cierto éxito en el ámbito de las bienes raíces. Es que no es, sé es, es qué es que pero bueno. Es que te lo disfrazan de que se pone que él tiene éxito en los bienes raíces, pero cuando te vas a su empresa o su página, solo tiene una página, pero realmente no tiene un contacto, no, o no hay un expediente mm. que puedes revisar en internet que sí tenga ciertos negocios y alguien que te diga, sí, yo estoy trabajando con él y manejamos tal, tal, tal cosa. Bueno, nunca confíen en alguien que usa colores pastel. <risa> no usa colores pastel. Bueno. Usa sacos de chiles sacos ah. de no sé qué cosa. No, una cosa extravagante para <risa> llamar la atención. Pero muchas veces estos coaches te disfrazan, o sea, información que, por así decirlo, sí es cierta, pero al final de cuentas ellos te quieren vender sus cursos. Con unos precios unos exorbitantes. Y aquí caemos en otra cosa. Normalmente las personas, en cualquier estafa, las personas que son estafadas muy pocas denuncian, muy, muy pocas personas denuncian esto. ¿Por qué? Porque no quieren que sepan que fueron estafadas. No quieren que sepan que no, sepas se, que eres tonto. ¿no? Sí, o sea, no quieren que sepas que seas tonto. Y no es que eres, no es que seas tonto, o sea, en realidad es bastante común. De hecho, psicólogos. ¿Tú has caído? A ver, ya sé sí, sincero, ¿tú has caído? Hasta,
1: hasta donde yo sé, ¿no? <risa>
0: No, realmente no. No, ay. O sea, eres del... No, no he metido dinero en eso. O sea, eres único y especial, diferente. Soy único y detergente. ¿Y detergente? ¿Por qué? Sí. ¿Qué, ¿Qué has hecho? Nada. <risa> pues, ¿a invertir en eso, no. O sea, que sí he perdido dinero, por ejemplo, en acciones. Pero a, a, ti te a ti te estafaron. ¿En dónde? El, un maestro te estafó. Ah, pero... <risa> Es que esa es otra, ese es otro tipo de estafa. Y bonito. Se, se supone que. Gracias por acordarme, hijo de la chingada. Pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, era maestro y amigo. Y es lo peor de todo cuando un amigo te estafa. Y era que le di dinero para que me trajera cierta mercancía, para poder poner un negocio. Y al final se desapareció. Y para él era dinero fácil. Pues para él era el dinero fácil y para mí, pues, estaba confiando en un amigo. Porque pues, eh, psicológicamente estamos predispuestos a confiar en las personas. Ah, lo, los amigos Pero, se quedan en... con los dedos de la mano. ¿Y si eres manquito? No <ríe> le los pies. No <ríe> 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 Chiste malo, perdón. Pero bueno. Pues sí, estamos predispuestos a confiar en la gente. O sea, ya sea él tenía su negocio y yo quería también tener ciertas partes del negocio que me quería vender mercancía y Entonces confío en él y se realizó entre comillas la compra Que al final no me dio el producto Y al final pues se arruinó una amistad y simplemente se desapareció Pero es cosa un poco Diferente a que llegue una persona desconocida Y te diga, ah, invierte en mí Y te, voy a, te vas a duplicar tu dinero pues es que, como porque es que que no, sí, ahorita es, César es, me es, puede decir Oye, ¿quieres invertir en esto y en esto? Me explica y diga, ah, pues Confío en ti César, nos llevamos de años Y César fácilmente se podría ir con mi dinero Pues es que, este, yo no te puedo estafar Porque pues tú sabes dónde vivo <ríe> Y así me gusta. Sí, te puedes cambiar de casa. No, pero Ah, no, no. Sí sabes a dónde me iría a esconder, ¿no? No sé, debajo de un puente. Ándale. ¿Ibas a decir algo más de los coach? Eh, es que, es que en tu caso sí fue, sí fue muy parecido, ¿no? O sea, esa estrategia de que él se vendió como una persona que era bastante confiable, como los coach. Él se vendió como una persona que era de éxito, como los coach. Y... no se vendió como una sí, persona sí 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 se sí, vendió como no, que tenía el sí, negocio yo no, no confiaba no, en él como por ejemplo de de que ah, es que eres un chingón para los negocios dijo no pues por ejemplo no pero como... sí, sí se vendió como una persona Me decía no es que yo tengo muy se vendió como una persona confiable con éxito y este y solvente porque te dijo yo voy de tal fecha porque tengo que ir a ver no sé qué cosa tú dame la lana y yo este te traigo todo el, el lunes. El lunes, y que todavía teníamos Ajá. clases. Y aparte, este te decía, mira, yo tengo mi despacho contable, y aparte doy clases, soy asesor acá, y entonces fue como que eso bueno, eso es cuando te presentas cuando, por ejemplo, porque fue maestro. Uh -huh. Y esa es una cosa también complicada porque también llegan a ciertas instituciones. Por eso mismo. Pero cuántas veces no estas personas este, se relacionan con ciertas instituciones y la institución queda mal. Pues esa es otra. También las, personas, las instituciones tienen que tener cuidado con, con quién contratan. <risa> el caso del Chicharito. <risa> Quedó mal el West Ham, ¿no? <risa> pues es que, bueno, el West Ham contrató a Dreyfus. Pues o sea, ¿cómo llegó Dreyfus al Chicharito? Quién sabe. <risa> porque, bueno, porque casi prácticamente por cualquier persona puede ser estafado. Por tu amigo, por tu primo, por, por familiares puede ser estafado. Así es. Y no es que. Y no tiene nada que ver, como mencionabas. Que te van a estafar, no porque seas tonto, no por tu nivel de estudios, no por tus ingresos. Eh, se están haciendo, bueno, en el programa mencionan diferentes estudios. Donde tratan de buscar el perfil de una persona que es propensa a ser estafada. Uh -huh. Y no lo hay. No hay un perfil. O sea, cualquiera, eh, cualquiera puede ser estafado. E inclusive, eh, hace mención el caso este de Bernie Madoff. Uh -huh. Que fue el que eh, volvió con el esquema Ponzi en Wall Street esta persona pues falleció este año me parece sure. y gente en Wall Street que son personas con buen ingreso económico eh, graduados de qué te gusta Harvard Yale no sé uh -huh. universidades importantes en Estados Unidos fueron, estafa, fueron estafados por estas personas sí sure. por qué porque simplemente este tenía características que les generaba confianza misma etnia religiosa mismo estilo de vida, una persona que tenía éxito comprobado y les había prometido el, entre el 15 y el 10% de rendimiento al macro o sea al mes o al año de esto, sí. lo, que, lo que ellos este, aportaran. Y es que en algunos de esos casos de, de esas estafas también las primeras o los primeros meses, en algunas que te van a dar rendimientos, uh -huh. sí te dan el dinero. Y es como empiezan a pescarte y empiezan a que tú atraigas a más gente, te van lavando el coco y sin embargo la gente perdió sus ahorros, sí. la gente perdió su dinero. Y sabes quién más lo perdió, el del. ¿Cómo se llama el del libro? <risas> ah, el de. No me acuerdo. El, es un libro que habla, habla sobre la credulidad de la gente a ser estafada. Y lo peor de todo es que, ¿El que habla el sobre eso, el que escribió el libro fue estafado por este. De, por este Berni. <risas> No, Bernard Madoff, ¿no? Ajá, por Bernard Madoff que utilizó la, el esquema Ponzi. Él, él invirtió. Y elegir, con Bernie, ¿no? y perdió sus ahorros. Y lo más chistoso es que un, fue un día después de que se publicó su libro de la credulidad surgió esta estafa, que es, bueno, se dio a otro no sé qué le estafó. Entonces es irónico. O sea, realmente estas personas se, muchas veces se valen de tu confianza, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal como una amistad. Conclusión de todo esto, eh, todos queremos volvernos ricos, no hay persona que somos seres humanos, somos imperfectos, y todos queremos más, sí. a veces inclusive involuntariamente, ¿no? eh, la, la cuestión aquí es que esa sensación de, tú lo mencionabas mucho antes, ¿no? Lo de la prontitud, el querer las eh, cosas en eh, ese, en ese las momento cosas rápido. somos cortoplacistas. A eso nos hace tomar susceptibles a tomar ciertos riesgos, a tomar ciertos riesgos y decisiones donde inclusive se puede perder todo el patrimonio que tú hayas generado durante años y por quererlo duplicar en poco tiempo. Sí, se te va. Y es que, por ejemplo, o sea, in, por ejemplo, en mi caso fue una institución, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, que ya era un maestro que ya, se, ya llevaba ahí, ya lo tenemos conocido como... Ya lo habíamos visto desde hace como uno o dos años Ajá. y nos dio hasta seis meses clases, que ya se nos conocíamos y si, entablamos amistad y al final pues resulté estafado, ¿no? Por un abuso de confianza. Pero esto también pasa con otras instituciones, como por ejemplo, no sé si escuchaste de esta plataforma donde inviertes para comprar acciones que se llama Bursanet. Eh, este no. Mm, que se ha, ha habido noticias de que esa es una plataforma fraudulenta, aunque me puse a investigarla y realmente está avalada por la Comisión Nacional. O sea, sí está avalada aquí en México. ¿Sí pues, está avalada o está en proceso? No, es, está, está avalada. Es que hay no. una nueva que, este, que puedes invertir desde, ¿qué? ¿100 pesos? Pero mm. todavía no está, está el proceso de autorización. ¿Cuál? De Bursanet. Mm, porque Bursanet no, no, no. ahorita tiene una, una aplicación que se supone que rivaliza con los CETES, que se llama DIN. Les mm. ah, no, no. supone que vas a tener un poco más de ganancia que CETES, pero déjame, realmente al comparar la inflación y déjame, todo, realmente hasta CETES luego viene sacando más dinero, mm -hmm. aunque son centavos. Sí, bueno, pues, es, sí, es entonces, cuestión de inflación. ¿no? Entonces, muchas veces también estos se dejan guiar porque hay empleados, por ejemplo, de... De Bursanet o no solo empleados, o llegaban personas que se hacían pasar por empleados, te decían: no invierte en esto, mira si sí estamos catalogados. Pero, por ejemplo, al ir a Bursanet o abrir una cuenta, realmente ellos te generan una cuenta, una porque es un banco, Invercat. Entonces te generan una cuenta de débito donde tú vas a depositar ahí y vas a poder de ahí alimentar a Bursanet tu, tu dinero. Es lo que debe pasar, que es lo que hacía mucha gente o cómo los estafaban. Que yo llegaba a Aldo diciendo que era por, de parte de Invercat y esto, y tú dame tu dinero y yo lo deposito. Perdón, es actinver, no invercar. O sea, tú no ibas a hacer el movimiento en el banco. Yo lo iba a hacer por ti. Ok. Entonces, ahí la etapa es que tú les dabas el dinero y pues ellos se iban con el dinero. Y no te daban ningún recibo o factura. Pues y... daba igual lo que te dieran o no te daban de recibo porque ellos ya no trabajaban ahí o ni siquiera o era, trabajaron. ¿Eran apócrifas? O sea... Sí, o sea, son gente que luego se hacen pasar por ese tipo de instituciones. Mm -hmm. O si sí trabajan ahí, simplemente se, se van. Bueno, esto se aplica también a que mucha gente también quiere... Gente malintencionada también quiere lavar dinero. Y también esa gente malintencionada que quería lavar dinero también fue estafada de esa manera. Que les dieron, no sé, un millón de pesos y al final pues no se los depositaron. O sea, ni se lavó el dinero. Ni se lavó el dinero. <risa> bueno, al menos con ellos no. <risa> Entonces son ciertas regulaciones. Tengan cuidado. Y bueno, prácticamente esto es lo que habla el primer capítulo de... Está bueno, ¿eh? O sea... Del dinero en pocas palabras. Yo, por ejemplo... Que en pocas palabras nos aventamos como media hora. <risa> Yo, por ejemplo, me, me recordó mucho esta parte de que, quieras o no, este llega a cierta edad donde solitas aparecen estas cosas, ¿no? A mí me han invitado varias veces a las multinivel, sí. a las piramidales. Pero es que, por ejemplo, esto explotó con también mucho con diferentes nombres. También explotó mucho con Internet, porque, por ejemplo, antes como que era un poco más difícil engañar llegar a las personas para engañarlas. No que con el Internet tienes este, una exposición, pues... A nivel mundial. El dropshipping. O sea, ah. No hablamos. De, también hablan del dropshipping. eh. eh o sea, no. Bueno. bueno el dropshipping es. ¿Cómo era el dropshipping? No. O sea. Es que. No es, va, va, va junto con el coaching. O sea. Te, okay, ense, te va, enseñan a comprar muy barato en Amazon. O algún. Este. Va referente a los cursos. Porque por ejemplo. Para del que El este, Habla. Ser más que nada intermediario. Uh -huh. O sea. Tú nunca vas a tener producto. Y si sí, en Amazon. Podrías. Por ejemplo. Yo soy la página que te va a conectar con el comprador. Y tú te llevas una comisión por comprar. Uh -huh. Que muchas veces, pues en internet hay varias formas de ganar dinero, por ejemplo, dropshipping o por ejemplo, el marketing digital que tú le hagas cierta mercadotecnia a un producto. También, como se llama esto, marketing de referenciados que también te dan una comisión de afiliados por de afiliados por, por ofrecer un producto y tú tienes tu código y le dan clic a tu código, compran ese producto y te dan una comisión por haber ayudado. Mm, como lo de este Kawaii, ¿cómo es? Ah, es que esta es otra estrategia como lo que está utilizando ahorita. Kawaii, se llama TikTok, Kawaii, TikTok que ahora gana dinero viendo videos, que realmente no vas, vas a ganar una miseria viendo videos, realmente con lo que ganas es atrayendo a más gente oye, a, oye, a la lo, plataforma. Yo que lo he entrado en, en Kawaii. Este ¿hay publicidad aparte de? Eh, no, no hay publicidad. O sea, tú entras y nada más entras a, nada más entras a ver videos. Lo que quieren es que se siga promocionando lo que son los la plataforma, después no sé cómo lo vayan a hacer, si vayan a meter más, o vayan a meter publicidad o vendan productos dentro de... dentro de la plataforma o si vayan a vender a tus datos de qué es lo que estás viendo oh pues bueno, sí porque, sí, de, porque de, puedes poner comercial o puedes poner ciertos de como un review de un producto y al final, ah, mucha gente está viendo este producto y los comentarios son estos podría darse el caso en que vendan ese tipo de información para que sepan qué es lo que la gente quiere uh -huh. Y bueno, así es, estamos, nos salimos un poco del tema, que es lo, los referenciados. Pero o sea, que sí, son, hasta cierto punto son maneras de que puedes manar, ganar dinero en Internet. Pero lo que ellos te estafan es con cursos para saber de eso y te lo venden que vas a ganar millones de dólares. La, y que con ese curso te vas te va a solucionar la vida, cuando realmente pues el curso no, no vale nada. La noción del dinero rápido, sí. el dinero fácil, de. Trabajar desde casa, del mínimo esfuerzo. Trabaja una hora o dos horas desde tu casa, del disfrutar. Eh, de, ¿Cómo es vivir la vida, no? Vive la vida loca. Vivir la vida loca. Desde tu casa. <risa> Pero pues son son, son, varias, son varias cosas. La verdad está muy interesante. Este ya está es una temporada. Es una temporada cinco capítulos. Ya está toda. 20 minutos o sea, la pueden ver en menos de dos horas. Regálense 20 minutitos y este y chequen la verdad está muy buena. Eh, es mucha información tanta que ya llevamos media hora hablando de un capítulo de 20 minutos, ¿no? Sí, entonces, este... Y lo mejor de todo, también te trae ciertos ejemplos gráficos en los que puedes entender mejor. Sí. El capítulo está bastante entretenido. Y con mejor dicción que nosotros, entonces. Ah, obviamente, <risa> y, sin perderse, <risa> y sin perderse tanto. Ándale. Y que sin que se les trabe la lengua. Sin que se les lengua la traba. Y con un inglés perfecto. Donde nada puede mal <risa> Pero bueno. Está en español, algunas cosas las dicen en inglés, pero tiene subtítulos, no se preocupen. <risa> Sale, vale. Dale. ¿Algo más que quieras agregar, César? No, este, chéquela. Vamos a hablar de cada uno de los capítulos. Este, y nada más. Se despiden sus amigos de La morralla Mi nombre es Alto Monfil. Yo soy César Huerta. Hasta luego. Hasta luego.